0: Nuestra mirada del deporte. Nuestra voz y nuestra opinión. Hattrick ESPNW. Quédate con nosotras. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles y bienvenidos a Hat Trick. nuestro episodio 124 Hoy panorama de Liguilla, eh, el Balón de Oro de Messi y muchas cosas que hablar y debatir en este episodio 124. Hoy nos acompaña Eli Patiño. Eli, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola Nati, qué gusto, qué gusto también estar aquí con Julia. La verdad que es mi primera vez, me siento nerviosa, emocionada y muy contenta porque hay temas muy buenos para charlar y debatir un poquito. Lo bueno que hoy... No huele, no huele a Águila, no huele a América, eso, eso me pone de buenas.
0: <risa> estás en zona ne neutral, podríamos zona decir, neutral. En, en, en zona exacto. Y Julia Herley, Julia, ¿cómo estás?
2: Nati, muy contenta de estar una vez más contigo en Patrick, Te regreso ya aquí a las andadas en este podcast y estar con él y también compartiendo por primera vez. No huele a águila, pero hay que decirlo, compañeras, tenemos que hablar bien de la América, tenemos que hablar bien de
0: la América para dedicar esta edición de Hatrick. Bueno, con, con datos, con fundamento, con... Con todo lo que nos da, el recurso que nos da este América para hablar de él en este momento del campeonato. A ver, creo que podríamos arrancar con la última participación que tuvo ante el Atlético San Luis. ¿Qué valoración le dan a este funcionamiento? Arrancando con vos, Eli, porque algunos dicen sufrió demasiado para ganarlo. También se sabe que tenía bajas importantes o bajas estructurales, pero... Por ahí termina ganando eh, ese partido y ya son siete juegos ganando de forma
1: consecutiva. Sí, la realidad es que la, mar la marca que tiene en cuanto a resultados es, es muy buena. Puede caernos mal o bien el América, porque también hay a quien le cae bien, pero lo cierto es que en cuanto a funcionamiento, y yo creo que hay que destacar a, a Yardine, porque constantemente ha tenido que hacer modificaciones, algunas por gusto, otras por necesidad, por el tema de jugadores lesionados, pero el equipo sigue caminando, sigue funcionando, ves un equipo equilibrado, tal vez un poco más defensivo de lo que a algunos les gustaría, o los que eh, uh -huh. son románticos del fútbol, quisieran eh, un fútbol más aguerrido, más de ir al frente, pero América es muy ordenado. América es un equipo que tiene buen trato de pelota, buena posesión, y le dio esto Jardine que, que le hacía falta probablemente en otras temporadas, orden, que yo creo que el orden es, es clave. El muy buen momento, que hablamos poco tal vez de este jugador, porque no es el que se encarga de los goles, pero lo que ha hecho Jonathan Dos Santos cubriendo bien los espacios convirtiéndonos en un libero cuando América pierde la pelota eh, de pronto también cuando se agrega a Kevin Álvarez por derecha o el que esté jugando por izquierda también sale a cubrir esa zona, creo que todos han entendido muy bien esa función de primero tenemos la pelota o la recuperamos rápido y después buscamos a la gente que trabaja arriba este América hay que decirlo trabaja bien, favorito probablemente sí, aunque no nos guste uh -huh. está haciendo bien las cosas del América ¿Vos cómo lo ves? Porque ya
0: él y Julia hablaba de, de dos santos, y yo creo que una de, de, de las cosas que vimos fue el funcionamiento del medio de la cancha, si sí, también obviamente tenemos que resaltar la defensa con la llegada de Igor, después esa dupla que ha hecho con Ramón, pero se dieron varios cambios en, en la defensa ante necesidad, y también yo no sé si el técnico ya va haciendo escenarios y dando pintas un poco más defensivas pensando en la liguilla y en las situaciones que se puedan presentar. Sí, el América juega bien, me gusta
2: mucho lo que dice Eli, porque muchas veces hablamos solamente del aparato ofensivo que tiene esta América, que es poderosísimo, y que lo quisiera cualquier equipo de la Liga MX, lo que tienen al frente con Henry Martín, que bueno, al principio de este torneo... Eh, eh, recuperándose de lesión, ya estando de regreso con dos goles actualmente, con cabecita, pero sumando a, a, a Diego Valdés, a Brian Rodríguez. Hay que hablar, por supuesto, de las lesiones del la América y de para qué está esta América teniendo a un plantel completamente sano. Pero volviendo al medio campo, lo que decía Eli, hablamos mucho del, del, del eh, aparato ofensivo tan poderoso que tiene América, de las deficiencias que tenía en la línea defensiva, de cómo se han ido compensando jugadores... Eh, como, como Ramón Juárez, eh, tanto se criticó por supuesto el movimiento de Igor que ya tú platicabas Nati y que le ha resultado bien al América, lo de Malagón que hay que decirlo frente al Atlético de San Luis fue protagonista sí. porque uh -huh. en América sufrió mucho ya en la parte complementaria, en los últimos minutos tenemos al menos tres postales de Malagón sacando eh, jugadas muy importantes al menos un par de, de Dieter Villalpando este, otra más por ahí de, de Jürgen Damm en los segundos 45 minutos pero en poco se ha hablado de esta columna vertebral que es el medio campo Jonah Dos Santos, Richard Sánchez y Álvaro Fidalgo, siendo eh, esta, esta columna, esta, esta base de, 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 de la América que vemos hoy, que se ha hablado de las eh, eh, victorias consecutivas que tiene, que tú lo platicabas ayer ya en Esportción Tanati, eh, son siete uh -huh. de la América, pero son 14 partidos sin perder. El América no uh -huh. pierde desde aquel encuentro contra Nashville, el 8 de agosto y terminó cayendo en penales, ¿ok? Entonces, eh... Es, es algo que, 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 a ver, se dice también cada torneo y sabemos que la liguilla es un torneo aparte y sabemos que a la América no le ha ido bien en los últimos años, no le fue bien con el Tano, no le fue bien eh, con Solari cayendo ya en las últimas instancias de la liguilla, pero es un equipo que se entiende perfectamente, que funciona muy bien, que trata muy bien la pelota, eh, como, como lo dijo Eli, que además llegaron los refuerzos como Kevin Álvarez eh, y los otros dos elementos que ya hemos hablado en línea defensiva, que era donde más sufría en eh, fases muy importantes eh, el América. Líder indiscutible, le quedan dos jornadas, eh, va a recibir a Tijuana, eh, Tijuana que juega muy bien en casa, pero que sufre mucho cuando sale de ella, entonces cuidado porque el partido es en el Azteca, y contra Tigres, que puede ser por ahí donde se vea eh, eh, el único tropiezo, no sé si vaya a perder el América como tal, vaya, nadie, nadie tiene bola de cristal, ¿no? Pero lo que podemos eh, esperar de este partido, tal vez que sí sufra un poquito el América y hablar del tema de las lesiones de cara a la liguilla y retomando también lo que dice Eli, el trabajo de Jardine que lo dijo yo quiero hacer historia con el América quiero un América histórico y pues lo está logrando compañeras a ver estamos ahí va eh, ahí está. sí está del, muy cerca del récord eh, uh -huh. en torneos cortos contra eh, con 18 equipos no lo lo que ha hecho lo que ha hecho América y que está eh, bueno, a, a, a par de puntos de, de igualarlo, y si consigue estas últimas dos victorias, bueno, estaríamos hablando también de algo histórico.
0: Ahora, justo hablando del récord, hablando de la exigencia, pues no quedan nada si al final no gana el campeonato. ¿Estamos de acuerdo o no? Ahora, vienen Uy. las comparaciones. <risa> <risa> vienen la, es la, las comparaciones con, con los equipos eh, que estuvieron al mando Solari y también Ortiz. ¿Qué puede tener diferente este América para poder tener esto en la liguilla, para no quedarse en esa instancia después de hacer una muy buena temporada?
1: Defiende mejor, yo creo que eso podría ser una, una parte que hay que destacar, con Solari también defendían bien, ¿eh? pero uh -huh. yo creo que es un equipo más equilibrado. Cuando hacemos referencia de lo que ha sido América y que está cerca de, de conseguir esta racha, que por supuesto es, es importante romper récords y conseguir cualquier cantidad de puntos que sea posible, más en torneos cortos donde es tan irregular el fútbol mexicano, yo tengo muy presente, porque además está fresquito el partido contra Santos, donde a América le hacen esa muy buena presión en medio campo y en dos contra uno, y por momentos se vio superado el América. Por momentos, aunque tiene la gran capacidad de gente eh, con mucha habilidad, que es muy bueno de cara al gol, tienes a Quiñones, a ver si recuperan a Diego Valdés, pero también lo tienes. Tienes a Henry, tienes a Cendejas tienes a Los Suárez, tienes a Cabecita. Hoy no vas a tener a, a Brian Rodríguez. Pero con toda esta posibilidad, sí te meten tres, pero tú metes cuatro. O sea... Eso yo veo, sí. hoy, hoy veo de poderoso con el América, que defensivamente ha mejorado, por supuesto que si le juegas bien tienes posibilidades de poder mostrar algunas, algunas costuras débiles del América, pero tiene esta otra posibilidad de tener muchísimo poderío en ofensiva. Entonces yo eso hoy lo veo con el potencial del América, que defensivamente todavía creo que pueden, si le buscan, le van a encontrar algunas falencias, pero que tiene esta grandísima riqueza ofensiva que te hace ser un equipo equilibrado. Cuando un equipo es equilibrado en el fútbol mexicano, tiene muchas posibilidades de ser campeón. Pero la liguilla, lo sabemos, compañeras, que es otra historia. Estos Exacto. jugadores tienen que demostrar si están ya con la madurez mental, con la madurez futbolística para ser tan dominantes como como sí lo han sido en el torneo mexicano.
0: Ahora, Julia, ¿qué cara vamos a ver del del América? Porque nos hablaba él y de la madurez que tienen que demostrar los futbolistas que tienen que responder en el momento que están llamados a responder. Pero también la actitud del técnico, porque como, como bien decía Eli, ante Santos vimos esta versión, ante Atlético San Luis vimos un equipo más defensivo que parece que estaba uh -huh. como pidiendo la hora, ¿no? Al final. Entonces, ¿qué, ¿qué va a pesar y qué América vamos a ver? Y también la actitud del técnico, porque ya vimos eh, la falta de experiencia de los otros dos uh -huh. al llegar a la liguilla y enfrentarse a sus rivales y quedar fuera y, y Jardín cómo ¿Cómo lo vamos a ver en este instante? No, sí, yo creo que eso destaco
2: de Jardine Y hablando de este partido contra Santos Laguna, que fue un partidazo, eh, ese 4-3, lo que, lo que dice Eli, no bueno, encajas tres, pero haces cuatro, y entonces enseñan por ahí tus debilidades. Y hablábamos de las diferencias de este equipo con el que manejaba el Tano Ortiz y el que manejaba en su momento Solari. A mí, a, hablando de, 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 del Tano, que es lo más reciente, tal vez un poco eh, aferrados a un sistema y a una idea. ¿no? A que mi América juega así y entonces, oye, pero te están exhibiendo, ¿no? Defensivamente te están comiendo en cada partido, bueno, pero así juega este América, ¿y qué pasa? Que entonces vas a la estética y te eliminan el archirrival, ¿no? Te eliminan las chivas y las chivas llegan a la final de ese torneo que pintaba también muy bien para el América. A mí lo que me gusta de Jardine es eso, la capacidad de reacción la capacidad de adaptación y el manejo de partido. Hablando del partido contra Santos Laguna, están los cambios de Jardine, entonces, ingresó Brian Rodríguez, es que además tienes un trabuco de equipo, ¿no? O sea, la, la profundidad de banquillo que tienes eh, con este americano. Entonces, el ingreso de Brian Rodríguez, ingresas en Dejas al 61 y es el que te convierte el gol al 76. Tienes a Richard Sánchez entrando por Fidalgo y a Reyes entrando por Fuentes. Entonces, esa capacidad de adaptarse de acuerdo al rival y de acuerdo a lo que te está presentando el partido en ese momento es algo que yo siento que no tenía la América en torneos anteriores con otros técnicos, a pesar de que, claro, que este, este plantel tan poderoso te lleva a las últimas instancias. Ya, ya he estado peleando en América constantemente, siempre con acceso directo eh, a la liguilla y estando en la fiesta grande del fútbol mexicano. Pero ¿qué pasaba? Que entonces ya eh, eh, en, en esas... Eh, para llegar a la semifinal del torneo, entonces esas debilidades que mostraste y esa idea eh, tan cerrada, ese esquema, así me manejo y así me manejo partido a partido, te terminan jugando en contra. A mí me parece que esta racha que lleva el América, que estamos hablando de estos eh, 14 partidos sin caer, ganándole a todos los rivales llamados grandes del fútbol mexicano en estos momentos: Chivas, Pumas, Cruz Azul, goleando a, a Chivas en el Clásico Nacional, teniendo siete victorias en fila, que seguramente eh, pinta para que sean ocho, ¿no? Con el próximo partido de la fecha 16 frente a Cholos. Esto también hay que darle eh, valor al técnico, ¿no? Fuera de que haya llegado eh, a reforzar, por supuesto, Quiñones este torneo todos eh, Estos movimientos importantes que hizo la América, sobre todo Quiñones y Álvarez, eh, en la capacidad de adaptación, la pizarra, el, el sí, manejo del sí, partido. Sí, y ser un equipo, equipo más parecido. versátil. Claro, y cómo lo sí. ha hecho eh, dependiendo del rival, ¿no? Entonces tú dices, oye, pero es que contra Atlético de San Luis te mostraste de esta manera, bueno, porque esto me exige Atlético, Atlético de San Luis por esto. Y entonces Santos, híjole, me agarró por acá y ya estábamos eh, en el 3-2, con medio tiempo, pum, hago los cambios, entonces sé lo que necesita este equipo en el momento correcto para sacar el resultado. Eso los tiene en el, eh, como, como líderes del torneo, eh, con, con esa cantidad de puntos, cerca de, de romper el récord, entonces, eh, bueno, es, eso para mí, ¿no? Es, es esa gran diferencia. Ajá. Y si vemos esta versión que nos ha enseñado Jardine y si vemos este manejo que ha tenido Jardine en los partidos en la liguilla, por supuesto, es el máximo candidato a levantar el título de fútbol. Para, para, y lo para tiene que campeón, mantener. Julián, te lo
0: pregunto de una vez: ¿para ser campeón o podrías escoger otro?
2: A, a mí, en este momento, no hay otro equipo. Eh, eh, a ver, hay equipos muy fuertes, ¿no? Estamos, eh, Tigres, eh, Monterrey, yo ahí me parece un poquito engañoso y se los digo como Chiva, el, el cuarto lugar del Guadalajara, porque a mí no me ha gustado Guadalajara este torneo, porque ha habido crisis, porque ha habido temas extra cancha, porque no encuentran todavía, eh, me parece, eh, el funcionamiento adecuado. Colectivo Paunovic todavía no, no, no encuentra la tecla, pero ya okay. dejando eh, Tigres, Monterrey, si, si Toluca tal vez se puede meter por ahí, de, de, hablando de equipos. Que, que están jugando bien, bueno, dejando de lado el tema de Toluca y adiós al técnico y cosas que nadie entiende este, ajá, ajá. Este, para mí no hay, no hay otro, no hay un candidato más grande en este, en este y... momento para levantar el título, no solamente por, ay, es que es líder y los puntos no, ves jugar a la América y no hay nadie hoy en día que juegue y tenga el entendimiento y el equilibrio y, y el funcionamiento que tiene la América ay, y para vos Eli
1: yo creo que sí es favorito pero no el máximo favorito. Yo lo pondría okay. a la par con Tigres. De, tigres, de tigres, ¿eh? la par con tigres. Por la experiencia de Tigres, nada más, porque obviamente Tigres no ha tenido tal vez el, el funcionamiento eh, constante que, que podemos buscar regularidad ¿no? en el fútbol mexicano. Y dices, es que este torneo está, está muy sencillo decidir porque realmente América ha dominado de principio a fin. Es así, eh y no hay otro. Y ni siquiera estoy mencionando a Tigres porque tienes a esa, hablábamos de columna vertebral, a un huel que es un tipo medio payasón y pesadón, pero es muy buen arquero, tiene experiencia, te, te tiene hay... todo el colmillo de los finales. <ríe> o sea, tienes a Guido Pizarro, Yo defensa, lo sé. que es un tipo igual con toda la experiencia, tienes a Carioca, que es, que es un claro. jugabrazo, tienes a Guiñac. Y, y hoy con esta sangre joven, que cuando decía Miguel Herrera, los viejitos, bueno, pues hoy los viejitos están acompañados también de, de gente muy joven, como es el caso de Córdoba, como es el caso de, de Diego Lainez, el mismo Marcelo Flores, que ya, que ya hizo gol también. Eh, Gorriarán también es bastante joven. O sea, tienes un plantel equilibrado con gente de mucha experiencia que sabe cómo jugar las liguillas. Creo que simplemente esa es la asignatura pendiente de América, saber jugar las liguillas, entender cuándo hay que cerrar, bajar la cortina, cerrar el partido y llevarlo a la siguiente instancia, ¿no? Que es lo que se le puede llegar a exigir a América. Por eso, simplemente por eso, por la experiencia, pondría a la par a América y Tigres, pero por mucho América ha jugado bien todo el torneo a diferencia de otros rivales por ahí podríamos pensarnos en rayados por el plantel que tiene, pero al menos a mí rayados, no sé ustedes, no me ha gustado en el torneo.
0: No me no, 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 el torneo. No, 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 da tal vez confianza. Y ahora, si ponemos estos dos como los máximos candidatos a, a ganar el campeonato, veremos si en la jornada 17, que es cuando se enfrentan, nos dan un preámbulo o se guardan un poquito para, para lo que va a venir. Muchachas, tenemos que hacer una pausa en Hat Trick y ya venimos para hablar de Messi y su octavo balón de oro Regresamos a Hattrick para hablar del octavo balón de oro de Messi con una noticia en las últimas horas la UEFA anunció que se une a la revista France Football para crear un nuevo balón de oro, pero en sí es para aumentar la colaboración, la divulgación que se tiene de este prestigioso premio. ¿La votación cambiará o no? Parece que sigue exactamente igual, compañeras. ¿Qué, qué les parece esta unión después de entregar ese octavo balón de oro a Messi? Y en cuanto creen que pueda, no sé si aumentar credibilidad quedará exactamente igual. ¿Cómo lo ven, Eli.
1: Pues mira, digo, no está mal. Al final es una competencia directa con Debes. Y en uh -huh. cuanto tal vez a tener un, un mercado globalizado, tener un mayor alcance, lo comentas bien a ti, mayor credibilidad, podría ser que, que sea un, un plus importante, pero tampoco te cambia tanto, ¿no? Es que al final cuando hacemos y cuando vemos este tipo de, de premios o de reconocimientos al talento individual en un deporte colectivo, pues es muy dividida la opinión. Nunca va a estar Siempre contento. será así, exacto. Nunca uh -huh. va a estar contento nadie, ¿no? Los pro Messi ahorita estuvieron felices, pero la gente que ama a Haaland o al City va a decir, no, pero es que Haaland tenía que haber ganado. Y lo mismo la gente, eh, los franceses, ¿no? Con Mbappé, o sea, siempre va a estar dividido el por qué gana tal y bueno, sí, pero a Messi debería ser una categoría del mejor del mundo y ganar cada año él su reconocimiento especial, no o inclusive que le pongan ya un reconocimiento dentro de estos premios, que ahí les dejo una idea, si les gusta se las dejo votando. El reconocimiento a Leo Messi al mejor jugador de, de año en ese torneo, pero no, no por los goles sino por las características de futbolista, porque también hay un reconocimiento ya al, al que tenga más dianas durante la, la temporada, durante el año. Entonces, mira, a mí sí me gustó que se diera este reconocimiento a Messi por la cerecilla del pastel que necesitaba, porque lo necesitaba Messi en su carrera, el ser campeón del mundo. Si conseguiste tantos balones eh, tantos y tantos reconocimientos sin ser el campeón del mundo, creo que a pesar de que a nivel de clubes pues obviamente, si lo comparamos, queda lejos de lo que pudo hacer Erling Haaland, tomando en cuenta el Mundial, no había que discutirle a Messi si se llevaba o no se llevaba este Balón de Oro, además, chicas, es el último de Messi, no sintieron nostalgia de Erling pensar, se acabó esos 20 años de dominar de principio a fin, junto con Cristiano, ahí hombro a hombro, y por ahí de colado Luca Modric, pero se acabó ya se nos acabó ver a Messi subir a ese podio, recibir este reconocimiento, y que, bueno, pues ahora tendremos que pensar en las futuras generaciones.
0: no Y como lo era despedida completamente, y él así lo dejó muy claro en su, en su discurso, ¿verdad? Cuando le dijo a Jalen igualmente vos eh, pudiste haberlo ganado y ya vendrán para vos y también para, para Mbappé, porque hay categorías, ¿verdad? Porque Messi para mí es, es el mejor jugador. Ahora que haya tenido el mejor año, aquí parece que el Mundial todo lo mata, Julia, pero en algunas oportunidades anteriores, tal vez el Mundial no ha sido lo más importante cuando parece como que varía o hay una tendencia dependiendo quiénes pueden estar nominados. Alguna gente dice que se siente engañada porque el mejor en el año por los resultados fue Haaland, otros consideran que fue Mbappé, porque obviamente el, el talento que despliega, el mundial que tuvo no lo ganó, pero ya vimos el partido que se jugó en la final de la Copa del Mundo y también gana su liga doméstica. Entonces, ¿estás de acuerdo? ¿No, es, no estuviste de acuerdo con este reconocimiento a Messi? No, yo, yo por supuesto, a ver, dejando de lado que soy muy, muy pro Messi
2: y, y para mí es el mejor jugador de, de todos los tiempos y estoy de acuerdo con él y que cada año hagan un premio, Lionel, Messi, por favor, y se lo den por el resto de la eternidad, por todo lo que nos ha regalado en el fútbol. Pero dejando eso de lado, por ejemplo, de estos ocho balones de oro, yo sí le quitaría el de 2010, porque para mí ese es de Andrés Iniesta. Hablando del peso que puede tener una Copa del Mundo y del año futbolístico. Sí, y, como, y por eso decía que parece sí, como sí. que varía, ¿verdad? dependiendo Entonces, de... eh, eh, yo sí, <risas> si, hay, si hay un balón de oro que me digan, no se lo merecía Messi, 2010. 2010, Andrés Iniesta, el gol que anota para España para ganar la Copa del Mundo, el año futbolístico que tuvo con el Barcelona, para mí al Fantasmita se lo arrebatan en ese año. Y dejando de lado eso, y ya lo habíamos hablado en una edición de, de Hat-Trick, eh, cuando salieron bueno los nominados, ¿no, al de oro y, y cómo pintaba este reconocimiento y por qué lo merecía Erling Haaland o, o Lionel Messi. Y yo lo que dije en, en, en hat-trick fue que, bueno, para mí, Lionel Messi fue, fue mucho más importante en una selección argentina, fue, es mucho más importante eh, 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 en ganar esa Copa del Mundo que lo que es Haaland con el City. Sí, el City ganó el triplete, Haaland tuvo este récord histórico de goles, pero. Yo, eh, al menos el argumento que yo dije en esa, en esa edición, fue tú, tú quitas a Haaland de la ecuación Manchester City y tienes a un Julián Álvarez. Y tienes a un Manchester City que sigue funcionando eh, a, a, al pie de la letra, como, como quiere Pep Guardiola, y que incluso para muchos no le ha dado los minutos que, eh, eh, lo, que eh, lo que piensa la afición merecería Erling Haaland. ¿no? Claro. Oye, pero
1: sin Haaland no ganó el City, ¿eh? No, claro, claro, a ver, eh, yo, yo estoy, estoy
2: de acuerdo con el récord de goles y todo, pero te, también la gente dice, es que Messi solo ganó el Mundial, perdón, Messi en temporada 2022-2023 tiene 30 goles y 20 asistencias, participó directa en, en 50 goles, directa o indirectamente en 50 goles con su club, no. hablando a nivel de clubes, hablando de un jugador de la edad que tiene Lionel Messi, y claro que lo consagra el Mundial, y claro que, que, que lo consagra, eh, no sé si recordemos, una actuación individual, tan importante para ganar una Copa del Mundo, para una selección como fue la de Lionel Messi en Qatar 2022. Fue el eje, fue la brújula, fue lo que mantuvo a flote a una selección argentina, que lo hemos visto en las últimas eliminatorias. El funcionamiento que tiene selección argentina eh, como, como equipo, como selección, sí, eh, cómo se conocen, sin verse saben dónde está el otro. Eh, es, que, es que es un fútbol que, que todos disfrutamos, perdón, eh, seas... Eh, eh, fan o no, o argentino o no, y para cualquiera persona que aprecie el deporte, ver jugar a Argentina es un deleite, y lo que vimos en, en, para mí en Qatar 2022 fue el inicio de la construcción de esta selección que estamos viendo hoy en día, que venía ya desde la Copa América, y que tiene a él, a él como eje, como brújula, como columna vertebral a un Lionel Messi, que brilló en la Copa del Mundo que fue el mejor jugador que... de Qatar 2022 a su edad, que terminó, como dice Eli, perdón, de, de conseguir esto que le faltaba, no esa espinita que, que era el pretexto de muchos, es que Messi no ha ganado un mundial, bueno, ya ganó un mundial y ahora el pretexto va a ser otro, por supuesto. Para muchos puede ser este octavo balón de oro melancolía. ¡Ay, yo sí
1: lo quiero Pero... ver! Sí quiero que llegue Ay, al siguiente ver, hoy, hey, yo! Yo creo que es difícil, porque a él se lo consultaron sí. y él sabemos no, que con la difícil. selección
0: ahorita no. él está jugando por placer sí. y, por, y por ser campeón del mundo, porque también digo, después invitado. de la Copa, que, quiero, quiero jugar, y le consultaron sí. precisamente eso, que si se podía comparar la Argentina de ahorita, después del oh, oh, Mundial, porque vimos cómo fue evolucionando con el Barcelona, en el que él jugó el mejor de todos los tiempos, y él decía, bueno está un poco lejos, pero es el mismo funcionamiento. Creo que ya ahora, ahora nos conocemos perfectamente, sabemos lo que cada uno puede dar y todavía hay mucho techo para continuar creciendo, dijo el mismo. Sí, y, y podría llegar en un rol, yo creo, muy,
2: va a ser muy distinto al rol que ejerció en Qatar 2022. En un rol más como el que vimos ya en los últimos años de, de un cunagüero eh, de, de un match, eh, llegando más eh, co como, como ese líder en, eh, dentro del vestuario, pero ya no teniendo ese rol tan
0: importante en la cancha. Y, también y, y no yo les, creo que también, Juli va a ir de la mano en cómo vaya respondiendo el equipo, porque por supuesto ahorita tenemos la campeona del mundo, cómo está jugando, cómo se está desarrollando, y cuánto tiempo también puede durar en esa curva tan ascendente que tiene o en esa curva tan alta, ¿verdad? Y ya sí. sin estar en el Trae fútbol el equipo.
1: Es que lo de Messi es una locura. O sea, no hizo, pero se, con, todavía olía coco con el protector solar, traía chanclas, se las quitó, se puso los tachones, entra y juega con Inter Miami. Lo ves ahora uh -huh. con selección en el, en el partido más reciente contra Perú, Uh -huh. eh, entra y, y, y resuelve, él es el, realmente él es el que resuelve este partido porque era un partido medio atascado, complicado, Pero tuvo primero algunas aproximaciones y Messi es el que saca la varita mágica que voy, no hizo pretemporada, tiene 35, 36 años eh, y sigue teniendo la misma capacidad de resolverte los partidos. Claro, ya no la misma velocidad, por supuesto, claro, ya uh -huh. no el mismo recorrido, pero no lo es que Messi no necesita correr, tiene tanta magia. No, no, no
2: pero para nada.
1: Tocar el balón simplemente y con eso te, te cambia la historia. Por eso yo tengo mi velita encendida pensando, bueno, es que ya en un rol, tal vez no de protagonismo, pero sí de acompañamiento, de liderazgo y de lo uh -huh. que significa sí. para el grupo que siga Messi con ellos. Porque tiene razón, claro. esta Argentina juega muy bien, pero Scaloni resolvió lo que otros entrenadores no pudieron resolver, que esta selección de Argentina no tuviera Messi de dependencia. Y al no depender de Messi, todos funcionaban bien y Messi decoraba lo que hace bien Argentina y sigue decorando. Entonces, yo, yo sí lo veo. Tal vez soy muy optimista, ¿no? Y, y depende también. Está, pero <risa> me quiero sí, negar a, a dejarlo a, ir. Sí dice. Bueno,
0: sí, chicas, por cierto, ahora que hablamos de la MLS y del Inter de Miami, tres días después de haber ganado este Balón de Oro, Messi se vio superado por Giorgios Giacumakis como el, la mejor contratación de la temporada 2023 en la MLS. Esto, algunos dirán, pero ¿cómo? Llegó a revolucionar desde lo económico, eh, la publicidad, absolutamente todo en, en la MLS. Bueno, lo cierto es que el griego le ha ganado porque lleva 27 partidos disputados en esta MLS, 17 goles y la votación, o al menos el premio, lo dieron los jugadores por parte de los clubes y también medios de comunicación designaron al griego sobre Messi como una de las mejores contrataciones de, de la MLS de la temporada.
1: Yo pensé que Messi se iba a llevar todo.
0: <risa> pues sí, porque ¿no? si lo vemos fuera de cancha. Sí. Oye, pero tuvo
2: lesiones. ¡Boles! 15 goles en 28 partidos de, de, de Giorgios. Aparte, además, me parece también, hablando ya dentro de MLS, Eli, que tú sabes mucho más de, de este tema, en un equipo mucho más competitivo y que estuvo en playoffs, cosa que no pudo lograr el Inter de Miami a pesar de contar con Leonel.
1: Sí, en este momento está disputando eh, los playoffs. Uh -huh. Y bueno, a ver, en cuestión de goles, pues hizo 17 goles, puso 3 asistencias, jugó 27 partidos. Yo creo que aquí nos vamos a ir justamente, ¿no? El tema de Messi, una, que no llegas cuando arranca la temporada, y dos, claro. Que se perdió partidos importantes, donde a pesar de que sí lo veíamos como misión imposible, si hubiera ganado el partido contra, contra Chicago, creo que fue uno de los, de los partidos clave donde si lo hubiera ganado Inter Miami, probablemente se hubiera metido a los playoffs, probablemente, ¿no? O a lo mejor ese partido de comodín. Entonces, eh, yo creo que a partir de ahí, si hacemos un balance de lo que fue toda la temporada, el griego sí termina superando. Aparte, yo lo tengo mucho, mucho más observado dentro de la League's Cup y sí es un jugadorazo, eh, muy buena técnica, muy rápido, tiene mucho gol, físicamente es un tipo muy fuerte, ya no es ningún chavito, tiene 28 años, pero a lo mejor tomando en tema global todo lo que hicieron durante la temporada, pues sin duda está bien que se haya llevado este reconocimiento, pero mediáticamente pues no hay quien le haga sombra a Messi, o sea, si realmente mucha gente y tal cual no empezó a ver la MLS, fue por Messi, Sí,
0: sí, sí, sí. Pero bien lo, lo decís, ¿no? Ahí están lo, los antecedentes y los hechos sobre el terreno de juego para que ganara el griego. Por cierto que el Inter de Miami quiere celebrar este octavo Balón de Oro y también la carrera de Messi va a ser un amistoso ante el New York City el próximo viernes 10 de noviembre para pues, vender más entradas también y hacer claro. el evento en sí como celebración, <risa> ya que estarán en competencia ¿no? oficial hasta el próximo año, porque cierra Messi ahora en esta fecha FIFA de noviembre. Partidos complicados, eh, partidos buenos para, para Argentina, y bueno, se, se sabe que van a ser disputados, pero vemos a Argentina imponiéndose en estos dos partidos, compañeros. Julio. Uy, Nati, eh, son, par son partidos complicados. Eh, hab
2: hablando de este juego que va a haber en este 10 para festejar y el negocio, ya sabemos que si en algo son expertos eh, nuestros compañeros del norte, pues es en hacer el negocio, no en hacer dinerito de, de, de este deporte. Ahora, a ver si, me, eh, si, si, si participará Lionel Messi, porque estará a seis días, corréjame si no me equivoco, por es el 16 de noviembre, el partido contra Uruguay. Sí. Eh, uh -huh. Una selección de Uruguay que en esas eliminatorias de Conmebol ya le ganó a Brasil, ¿eh? Ya, ya le pegó a Brasil 2 por cero, Obviamente de la mano del maestro la selección. Yo, yo creo que tiene que jugar, porque
0: si, si lo van a hacer por él y celebrar, mínimo un, un bueno, a
2: ver, tomando en cuenta que, que, que no haya ningún riesgo no en este partido amistoso, vamos a echar la cáscara y, y no pasa nada, eh, porque estará, yo creo que Scaloni muy pendiente de que este partido no pase de ser una cascarita y que tenga unos minutos Lionel Messi para que la afición le aplauda porque bueno, seis días después llegarán estos, este partido frente a Uruguay y el 21 de noviembre, para cerrar ya eh, fecha FIFA en este año para la selección de Argentina, el partido contra Brasil. A ver, son los dos rivales más importantes de Argentina eh, en el cono sur, en estas eliminatorias de Conmebol. Eh, una eh, selección uruguaya que, que viene muy fuerte. Eh, eh, no hemos visto tan, tal vez tanto de, de como esperaríamos de, de la selección de Brasil. Pero, bueno, lo ha hecho Argentina, invicto con estos triunfos, vimos el partido que ya mencionaba Eli contra Perú, contra Paraguay, una selección argentina que está enamorando a propios extraños con el fútbol que, que despliega de la mano de, de Lionel Scaloni y que lo viene haciendo desde la Copa América y desde Qatar 2022. No sé si sea eh, tal vez muy atrevido ya pronosticar triunfos de la selección argentina, pero yo creo que, que, que serán buenos partidos y, y sí, sí veo a... A la Luis le esté sacando, sacando el resultado. Me parecería, no sé qué piensan ustedes, que creo que se le puede complicar más el partido frente a Uruguay que el partido contra Brasil.
1: Sí, no, Brasil totalmente. no anda, Brasil no anda, le ha costado uh -huh. mucho. Y porque, muy serio, sí. porque la eliminatoria ya es más sencilla, ya, ya hay más cupos, sí, prácticamente más cupos. van, bueno, no van todos, ¿no? Pero van casi todos. Eh, por ahí solamente tres se quedarán por fuera dentro de sí, la Conmebol. entonces yo, yo, lo hace yo, yo, más sencillo. Pero lo que está jugando Argentina es que Argentina está jugando muy bien. Me bueno. parece un partido muy interesante lo de Uruguay por ver a, al maestro Marcelo Bielsa. O sea, yo sí quiero sí. ver ese partido, cuál va a ser la estrategia para contrarrestar lo que hace hoy Argentina. Pero viéndolo fríamente, o sea, si juega hoy mejor Argentina que Uruguay. Uruguay está en, en construcción con gente muy joven. Eh, y bueno, el partido contra Brasil. Brasil, no anda, Messi va a estar en, en, en esos encuentros. Yo creo que sabe Scaloni que... Messi es rompas en caso de emergencia, ¿no? Cuando no salen bien las cosas, ahí va a aparecer Messi para, para ayudar a la selección de Argentina. Y este partido previo amistoso, de veras que estos hermanos de Estados Unidos no tienen llenadera, o sea, siguen cobrando <risa> y cobrando. Y cobrando y siempre es, se pueden
0: rascar más, veces.
1: Muchos dólares, ven a dónde le rascan, a dónde le encuentran. Digo, Yo sé que la gente se quedó con muchas ganas de, de ver a Messi en el cierre de la temporada regular de la MLS, y además los costos de los boletos, o sea, sí hay que pagar bastante dinerito para ver a Messi, pero bueno, es negocio y es válido, y el fútbol es negocio, entonces pues imagínate, yo creo que Messi pues por lo menos 45 minutos, ¿no? para que valga la pena el pago
0: Sí, 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 total Chicas, eh, gracias, vamos a esperar el desenlace de estos partidos ante Uruguay y ante Brasil Argentina invicta, 12 puntos no registra gol en contra todavía, no empatado no ha perdido, como les decía. Entonces, eh, esperamos una muy buena, creo que, jornada para cerrar este año de la fecha FIFA. Y a ustedes, gracias también por estar con nosotros. Eli, bienvenida cuando quieras. Y ah, gracias.
1: Fue... Qué gusto estar con ustedes. Gracias, Nati. Gracias, Julia. Invítame, invítenme más seguido que yo feliz vente, vente todos los viernes sí. <risa> que se pone te vamos a tomar la palabra Cuatro. a, usted,
0: a, a ustedes gracias por escucharnos esto fue el episodio 124 de Hattrick nuestra mirada del deporte nuestra voz y nuestra opinión esto fue Hattrick ESPNW